0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, dichtete einst Hermann Hesse. Da ahnte er aber vermutlich noch nichts von den Startschwierigkeiten. Adi Hütters bei Borussia Mönchengladbach. Und es hätte ihn vermutlich auch nur am Rande interessiert. Aber jedenfalls ist der Zauber des Neubeginns rasch verflogen. Ganz im Gegenteil, es ist Ernüchterung eingekehrt. Das 0 zu 1 gestern in Augsburg war ein herber Rückschlag und man stellt sich die Frage, warum läuft es eigentlich nicht unter Hütters Regie? Darüber wollen wir sprechen und darüber noch. Das sind unsere Themen. RB unter Druck. Jesse Marsch und sein Team treten weiter auf der Stelle. Viele Chancen, aber letztlich nur ein 1 zu 1 in Köln, Platz 13. Das ist enttäuschend. Die Unersättlichen, Julian Nagelsmann und seine Bayern kennen keine Gnade mit dem VFL Bochum und decken den überforderten Aufsteiger mit 7 zu 0. Die Bayern, so scheint es, bekommen nie genug. Und das brisante Nordderby erstmals in der zweiten Liga. Und dieses Duell hatte es in sich. Der Platzverweis gegen Werders Groß war nur eine von vielen hitzigen Szenen am Ende. Siegte der HSV in knisternder Atmosphäre in Bremen mit 2 zu 0. Und wir wollen das Ganze hier in behaglichem und entspanntem Ambiente besprechen. Das und viel mehr mit dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte, der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, glaubt, dass RB Leipzig in dieser Saison eher nichts mit dem Titelrennen zu tun hat. Vielleicht hat man den fußballerischen Ansatz, so meint er, etwas zu radikal verändert. Armin, Fee war unter anderem Spieler in Gladbach, Trainer in Hamburg, Geschäftsführer in Köln. Das passt optimal zu unseren Themen. Aber nicht nur deshalb freue ich mich sehr, dass er da ist. Und Felix Magath, eine, das kann man schon so sagen, HSV-Legende, schoss den HSV zu zwei Europapokalsiegen, wurde dreimal Meister und war unter anderem auch Deutscher Meister als Trainer mit den beiden VfL Wolfsburg. Herzlich willkommen.
1: Wie viel Schub bekommt der HSV gestern durch den Sieg im Derby. Ich denke, war ein wichtiger Sieg für den HSV, weil ja doch der Beginn etwas unsicher und äh, nicht ganz so erfolgreich war. Und gegen Mitkonkurrenten, gerade jetzt dann auch im Nordderby gegen Werder Bremen, dann zu gewinnen auswärts, das ist meiner Ansicht nach so etwas, was die Saison bestimmen kann. Also kann ein Schlüsselmoment sein in einer Saison, die möglicherweise dann mit dem Aufstieg endet? Ja, nur mit dem Aufstieg. Alles andere zählt ja nicht. (lacht) Und ist das realistisch? Ja, Selbstverständlich ist er realistisch. Ja, HSV hat mit die beste Mannschaft. Auch wenn er sagen wir mal, im Gegensatz zur letzten Saison verjüngt hat, trotzdem kann es keinen anderen Anspruch geben als aufsteigen. Das so, ist ja mal eine Arbeitsthese. Nachher sprechen wir ausführlich über das Derby. Und jetzt sprechen wir über
0: das, was Lothar Matthäus gestern auch live miterlebt hat in Köln gegen Leipzig. Würde Ihnen denn Armin Fee die Schiebermütze von Steffen Baumgart auch gefallen und gut stehen?
2: Nee, ich glaube, die passt besser zu ihm. <lacht> Aber inhaltlich macht es richtig gut. Ja, macht es richtig gut. Ja, ja macht es richtig gut. Gut. Er, hat, er, sieht, er sieht das Potenzial dieser Mannschaft und er schöpft es aus. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Wenn ich allein Toni Modeste nehme, der hat jetzt die ganzen Jahre Probleme gehabt mit anderen Trainern. Er hat von Anfang an auf ihn gebaut. Das ist für Toni ganz wichtig, weil er unheimlich sensibler Spieler ist. Er hat es erkannt, dass er ein wichtiger Spieler ist. Und deshalb hat er großes Verdienst, dass Toni jetzt wieder vier Tore gemacht hat.
0: Was hat äh, der Trainer Lothar mit dem ersten FC Köln in so kurzer Zeit gemacht?
3: Der Trainer kann ja immer nur das machen, was er auch an Qualität äh, in seiner Mannschaft hat. Mhm. Und ich glaube, dass er die richtige Mischung gefunden hat, vor allem auch das richtige System. Sie spielen jetzt nicht mehr so defensiv wie in der letzten Saison. Sie haben Mut, nach vorne zu spielen, äh, kommen viel über die Seite. Deswegen Modest auch ein wichtiger Baustein in seinen taktischen Überlegungen, weil viele Flanken in den Strafraum kommen. Modest ist ein guter Kopfballspieler. Das hat er auch gestern gezeigt, obwohl das Tor hat er mit dem Fuß gemacht. Aber auch starke sehen im Strafraum gehabt mit dem Kopf. Und äh, deswegen, wie gesagt, äh, glaube ich, ich, dass einfach das, was der Trainer der Mannschaft vorgibt, was er selbst lebt, wie er die Mannschaft einstellt, auch auf den Gegnern, ich höre eigentlich nur Positives, auch aus der Kabine heraus von den Spielern. Die sagen, boah, es macht, ist spannend, ihnen zuzuhören. Man glaubt in das, er ist top vorbereitet auf die Trainingseinheiten, eben in Zielrichtung auf das Wochenendspiel. Und äh, zurzeit passt sehr vieles in Köln. Und äh, man, hat es, äh, man kann es irgendwie den Kölnern ja auch wünschen. Sie haben viel gelitten, aber die Fans auch gestern mit eine tolle Atmosphäre, ein toller haben zwischen den Fans und den Spielern jetzt auch noch so ein dynamischer Trainer dabei. Ich habe das Gefühl, dass es äh, recht gut funktioniert in Köln.
0: Wir sprechen gleich über Anthony Modest. Da gab es gestern auch bewegende Momente. Bleiben zunächst noch ein Moment beim Trainer, der gesagt hat, es geht sehr viel, wenn man will. Das entspricht ja im Prinzip <lacht> auch der ähm, Philosophie, die Sie immer vertreten haben. Wie ja. schätzen Sie Steffen Baumgart ein?
1: Ja, ich äh, bin, muss sagen, bin überrascht. Ich hätte nicht geglaubt, dass er das äh, so gut in den Griff kriegt. Aber äh, ich denke mal, dass, äh, was was man da sehen kann, ist halt, dass Leidenschaft sehr wichtig ist für das Spiel und auch das, was der Trainer dann eben der Mannschaft bringt. Und insofern, natürlich trifft er auch richtige Entscheidungen, aber aus meiner Sicht bringt er vor allem eben diesen Schwung mit, diese Leidenschaft, diese Überzeugung und das überträgt sich dann auch auf die Spiele. Und insofern bin ich überrascht, aber wie gesagt, ich freue mich über seinen Erfolg und drücke ihm die Daumen und Ich bin auch sicher, dass er so diese
2: Saison mit dem 1. FC Köln eine gute Rolle spielt. Mhm. Absolut, da bin ich der gleichen Meinung. Wichtig ist für einen Trainer immer, dass er eben auch erkennt, dass er die richtige Mannschaft immer aufstellt und dass er die Spieler, die das Potenzial haben, auch so nehmen kann, dass sie sie auch, auch am Wochenende dann bringen. Und das zeigt er im Moment. Es sind Spieler dabei, die auch schon ein paar Jahre dabei sind, die bei einigen anderen Trainern nicht die Rolle gespielt haben. Und er schöpft das Potenzial aus, das ist eine große Stärke, er macht die Spieler besser. Ja, das sieht man nicht nur bei Modest, sieht man auch bei, bei Schmitz hinten oder bei äh, äh, Chichos hinten, ja, wo man sagen muss, das sind, das sind Spieler, die die Jahre jetzt nicht immer die große Rolle gespielt haben, vor allem Schmitz nicht gespielt haben und er glaubt an die Spieler. Und gerade bei Toni Modest, sage ich mal, mhm. für ihn ist es unheimlich wichtig, als Stürmer sowieso, mehr als, als Kreativspieler wie als Abwehrspieler, dass man an einen glaubt. Für Toni ist es immens wichtig. Ist das der das Schlüssel mich. bei Modest? Das, ja, absolut. Ja, also Toni hat, wir haben ihn ja nicht umsonst zurückgeholt, weil er auch schon gezeigt Als hat. Als Sie in Köln ja, Bei Stöger mhm. hat er gezeigt, dass er wirklich hundertprozentig funktioniert, weil er immer torgefährlich war, weil er auch die Bälle halten kann, um, um, um dann auch weiterzuspielen im Endeffekt. Und er braucht aber unheimlich Rückhalt. Er ist zwar riesengroß, mhm. ja. Und wirkt so, als wenn er immer nur vor Selbstvertrauen äh, strotzt. Aber er ist, für ihn ist ein Trainer ganz wichtig, der zu ihm hält. Mhm. Und immer dann, wenn es so ist, dann zeigt er auch sein Polizial. Und das ist also nochmal Verdienst von, von Steffen.
0: Ist das vielleicht dann auch das Geheimnis bei Baumgart, der auf der einen Seite durchaus, sagen wir mal, resolut, vielleicht sogar autoritär
3: rüberkommt und auf der anderen Seite aber offensichtlich auch so, so eine väterliche Komponente mit reinbringt? Ich bin zwar nicht dabei, aber das Gefühl hat man, dass er einen sehr nahen Draht zu den Spielern hat. Und mit Modest habe ich eine Geschichte gehört, er liegt immer... Gern vor, vor dem Training auf der Bank und lässt sich behandeln. Und meistens behandeln, nicht massieren oder locker machen, muskulär, muskulär. Sondern er hat immer irgendwo ein Problemchen. Und dieses Problemchen hat er ihn ausgeredet, der Baumgart. Der Baumgart ist so hin und sagt, jetzt bist du heute schon wieder. Was ist denn los? Ja, ich habe hier einen Zwicken und hier tut es ein bisschen weh. und er hat er gesagt, jetzt gehst du runter von der Bank, gehst raus zum Trainieren. Weil Leidenschaft hat Felix gerade ins Spiel geworfen. Ja, man muss auch mal leiden können als Fußballspieler. Und Modest hat so immer wieder sein Wehchen, Wehchen gesucht und gesagt, ach, das geht heute nicht, das tut mir was weh. Nein. Es soll dir was wehtun, es kann dir was wehtun, aber du musst dagegen angehen. Und das waren viele Gespräche zwischen Baumgart und Modest, die stattgefunden haben. Und das ist natürlich das, was der Modest anscheinend braucht. Armin kennt ihn besser wie ich. Er war eineinhalb oder zwei Jahre mit ihm zusammen. Von dieser Seite her hat ihn der Trainer ja so ein bisschen auch an der Ehre gebackt.
2: Überhaupt, muss ich sagen. Er geht einfach auch, so üblicherweise, schafft man sich immer erstmal mal ein Alibi irgendwo, damit man, wenn der Erfolg nicht da ist, dann sagen kann, okay, <lacht> Das macht der Chef nicht. Also er hat von Anfang an gesagt, die Mannschaft hat Qualität. Und für ihn ist es nicht immer gegen den Abstieg, sondern er will mindestens 11. oder 12. werden. Also er hat sofort das Ziel. Das lebt er vor. Und das Potenzial ist auch da. Und das ist ganz wichtig. Also er ist ein großer Faktor, dass, dass die Mannschaft funktioniert.
0: Ich habe eben schon gesagt, es gab gestern eine sehr emotionale Situation. Es gab viel, aber die war besonders emotional. Und zwar, als ihr Antony Modest am Tisch hattet. Und da wollen wir noch mal äh, gerade reinschauen. Ihr viertes Tor. Ähm, danach waren Sie noch ein bisschen traurig. Haben den äh, Finger noch mal in den Himmel gehoben. Äh, ging das noch mal Richtung Papa? Oder was war das? Ja. Papa hat heute Geburtstag
4: Und äh, ja, das ist die Viele Emotionen für mich. Äh, ich habe meinen Vater von Dreier verloren. Und heute ist sehr wichtig für, äh, für mich.
0: Hat man gesehen. Ähm, ist auch völlig okay, so ein Tränchen. Ähm, lass uns über die schönen Dinge sprechen, Toni. Wie geht weiter mit dem, mit dem ersten FC Köln? Also es ist so viel Energie, die von Steffen auch ähm, rausgeht aufs
4: Feld. Wie, wie macht die Mannschaft das, dieses, dieses Feuer anzunehmen vom Trainer, was er so rausgibt? Ja, wir haben Löwe hinter der Linie und er will, dass wir wieder, immer wieder versuchen, so anzulaufen. Das ist dieses Jahr unsere Starke. Das kostet sehr viel Kraft, aber ja, am Ende sieht man, dass die Bank ist auch sehr wichtig für uns und ganze Mannschaft spielt eine große Rolle.
0: Ja, also das, das waren, ich habe das zu Hause, oder ich hab das am Fernseher im Hotel gesehen, ich war, war sehr berührt. Der Papa von Modest ist gestorben vor in etwa drei Jahren und gestern wäre sein Geburtstag gewesen. Lothar, Wie, wie haben Sie die Situation in dem Moment so erlebt, wahrgenommen?
3: Ja, sehr emotional natürlich und berührt, wie du das am Fernsehen wahrgenommen hast. ist es mir neben ihn gegangen. Ja, also was sagt er jetzt? Kann er überhaupt noch weitersprechen? Mhm. Ist er so emotional dabei, dass er jetzt total äh, in diese Richtung denkt und äh, hat sich dann wieder gefangen, aber es ist eine Menschlichkeit und anscheinend der Vater ist ja sehr jung gestorben, ich glaube mhm. mit 2, 63 Jahren, äh, ganz nahe Bindung und viele Eltern haben ja sehr viel gegeben, um ihre Kinder vielleicht dahin zu bringen, wo Modest jetzt ist und deswegen eben wahrscheinlich auch diese 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 Beziehung nach wie vor, auch wenn äh, Papa gestorben ist, 2018, äh, dass, äh, dass Modest eben hier nach oben ihn dankt. Und gerade gestern an, an, an dem Geburtstag, äh, wäre gestern, glaube ich, 65 mhm. oder 66 geworden. Also schon äh, ja, sehr, sehr emotional. Und äh, ich war auch so ein bisschen sprachlos, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, aber habt ihr sensibel dann gehandhabt. Das ist eine Situation, in die man auch nicht immer kommt. Aber ist das der Schlüssel zu äh, den Zugang zu Modest zu finden, diese emotionale, diese sehr sensible Seite
2: ähm, auch zu verstehen? Das ist genau der Punkt. Und äh, Toni wirkt manchmal so, als wenn er ein bisschen äh, arrogant wäre gegenüber mhm. äh, vielleicht dem Führungspersonal. Aber das ist er nicht. Er hat eine unheimliche Sensibilität. Äh, das hat man auch gestern gesehen. Wenn man ihn kennt, wenn man ihn richtig mitnimmt, dann zahlt er das auch zurück und ich glaube, das ist, das ist bei ihm ganz, ganz wichtig und, und das erkennt nicht jeder, aber das hat natürlich mit Führung was zu tun und Steffen führt ihn, was das anbelangt, richtig und das zeigt, bringt das auch mit mit Leistung zurück. Viertes Tor schon, Felix Magath von Antonio Modest, der im Grunde
0: ja noch so den Typus des klassischen Mittelstürmers verkörpert. Und der, der jetzt gefühlt fast, ich will nicht sagen, Neuzugang ist, aber die Kölner auf alle Fälle deutlich verstärkt im Vergleich zur letzten Serie. Wie gut tut der verbesserte Modest im FC?
1: Na nee, gut, äh, jede Mannschaft braucht natürlich vorne einen, der die Tore macht. Und ne, äh, dadurch, dass er jetzt wieder trifft, äh, genießt er auch das Vertrauen der Mitspieler. Von daher ja, ist es ein ganz wichtiger Faktor vorne, dass du einen Stürmer hast, der funktioniert. Ja, und äh, insofern, er hat es ja schon in den vergangenen Jahren in der Bundesliga gezeigt, dass er Bundesliga- oder gutes, sehr gutes Bundesliga-Niveau hat äh, in Köln und äh, von daher äh, äh, ist es jetzt diesem Trainer zu verdanken, dass er wieder an diese Leistungsgrenze, die er immer gehabt hat, wieder gekommen ist. Stehen die Leipziger vor einer komplizierten Saison? Sieht so aus. (lacht) Äh, es ist äh, ja, schwer jetzt äh, für mich jetzt äh, nachzuvollziehen, weil ja äh, äh, die Leipziger bisher immer davon gelebt haben, dass alles, man konnte jedes Jahr, Ähnlich war, nicht gleich, aber ähnlich war und hat eigentlich auch keine große Rolle gespielt, wer der Trainer war. Jetzt haben sie wieder aus dem Universum einen geholt und trotzdem ja, haben sie große Startschwierigkeiten im Moment. Also irgendwo ist der Wurm drin, aber jetzt fragen sie mich nicht wo. <lacht>
3: Also, Sie haben Startschwierigkeiten. Ich habe sie gegen Bayern live gesehen. Ich war gestern noch mal live mhm. dabei. Also Heimspiel, Auswärtsspiel gegen Bayern. Übermächtiger Gegner zurzeit, würde ich sagen. Hat auch Marsch gesagt, kommen viel zu früh. Er bräuchte mehr Zeit. Zeit hat man nicht. Mhm. Ja, Gerade nicht in Leipzig, wo man doch äh, gewisse Ziele hat. Natürlich neue Trainer, neue Ideen. Einige wichtige Spieler weg. Aber man darf eins nicht vergessen, man hat das, die Transfersumme, die man eingenommen hat, die hat man auch wieder ausgegeben mhm. für neue Spieler. Ich habe so ein bisschen die These aufgestellt, viel zu viel vielleicht auf einmal, nicht nur das System ändern, sondern auch mit den neuen Spielern. Und gestern, in der letzten halben Stunde, haben sie für mich wieder so gespielt, wie ich sie in den letzten drei Jahren kenne. Aggressiv nach vorne, leidenschaftlich, frühes Gegenpressing. Wer war auf dem Platz gestanden? Es war ein Bauten auf dem Platz gestanden, es war ein Campbell auf dem Platz gestanden, mhm. es war ein Forsberg auf dem Platz gestanden, ein Orban und ein Gulaschi. So eine Achse, die Leipzig kennen. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich Trainer wäre, ein neuer Trainer, dann würde ich nicht versuchen, alles zu ändern, sondern würde mich auf das alte Vertraute, verlassen. Danach kann ich diese kleinen Veränderungen mhm. durchnehmen. Jesse Marsch hat anders entschieden, hat viele neue Spiele eingebaut, muss vielleicht auch Silva einbauen, weil er mit 23 Millionen der teuerste Transfer in der Leipziger Bundesliga-Geschichte oder in der Gesamtgeschichte des Fußballvereins ist. Und da funktioniert mhm. eigentlich Silver, Silva muss sich noch an das Spiel gewöhnen. Gestern hat er ein bisschen Unterstützung gehabt, war er schon besser im Spiel, weil Olmo meistens die zweite Spitze war. Aber ich glaube, dass man sehr viele Veränderungen nicht so schnell in Ergebnisse umwandeln kann. Natürlich kann man sagen, man hat gegen Manchester, gegen Bayern, gegen Wolfsburg bei starke Kölner gespielt. Andererseits sind die Ansprüche bei Leipzig anders und äh, sie sind in Erwartungen nicht nur punktemäßig äh, weit entfernt, sondern vor allem auch die Leistungen, die sie gezeigt haben, vor allem in Mainz gegen Wolfsburg, waren nicht die Leistung die man von Leipzig erwartet.
1: Ja, gut, das ist ja ein grundsätzliches Problem, was ein Trainer hat. Also wenn ich als Trainer neu in, eine, in einen Verein komme, ja, dann ist ja die Frage, wie viel ändere ich oder was ändere ich? Und äh, eine Veränderung, die braucht dann auch Zeit. Na, man muss eben auch da, also dem Marschall halt Zeit geben, dass er mit seinen Vorstellungen von Fußball äh, sich dann in der Bundesliga etabliert. Aber wenn er eben jetzt, wie er sagt, viel geändert hat dann bedeutet es eben auch ja, etwas mehr Zeit. Ja, die
0: Frage ist ja auch, wie offen ist eine Mannschaft dann für Veränderungen? Diese Spieler sind ja auch nicht mehr alle 20, 21 und haben Lust, durchgehend den Ball zu jagen, sondern sind 27, 28, Forsberg und haben vielleicht den Ballbesitz, Fußball, den es unter Nagelsmann vermehrt gab, gar nicht so schlecht gefunden.
2: Nein, darum ist die Analyse ja äh, zum hohen Prozentsatz richtig. Es ist eigentlich schade, weil du so Analysen machst, dass du das auch erkennst, dass du... Äh, nicht mehr, dass du kein Trainer mehr bist. Normalerweise äh, äh, super Analyse. Ich sehe das, seh das ähnlich. Und eins ist klar, wir haben vor der Saison, wenn man mal die ganzen Kader durchgeht, ich glaube, da gab es äh, nicht wenige, die gesagt haben, den breitesten, qualitativ besten Kader hat Leipzig. Mhm. Ja? Aber es ist natürlich wichtig, wenn man neu wohin kommt, ja, hat man natürlich seine Ideen. Aber ich glaube, es hat die ganzen Jahre funktioniert. Natürlich haben sie Abgänge mit Operiano und mit, mit Sabitzer aber sie äh, haben auch nicht immer gespielt und trotzdem waren sie immer erfolgreich und dann zu ändern da muss es auch gleich klappen sage ich mal ne? ansonsten das ist, ist spannend, es da ist dann der Wurm drin ja der, der, der Wurm, also du musst auch es ist immer für einen neuen Trainer einfacher wenn er von Anfang an erfolgreich ist mhm. weil dann glauben die Spieler auch mhm. ganz schnell daran ja ist immer psychologische Sache auch Klar. muss man sagen und wenn man jetzt was Neues macht und wirft die Mannschaft nicht komplett um aber doch mit wie vielen neuen Spielern die Achse eben die jetzt jahrelang dafür äh, da war, Erfolg zu haben und die spielen dann plötzlich nicht mal die neuen spielen und du hast keinen Erfolg, dann ist es natürlich äh, kontraproduktiv, muss man ganz klar sagen, weil irgendwann fangen die Spieler auch äh, an zu überlegen, wir waren jetzt immer erfolgreich, äh, jetzt spielen wir komplett anders, äh, machen wir irgendwas falsch, das ist äh, dann ein Problem.
3: Ja, eben. Und äh, die Spieler ist ja nicht nur auf dem Platz, die sind ja auch in der Kabine unzufrieden. Ja, ein Forsberg fragt sich auch, mal spiele ich, mal spiele ich nicht. Äh, Campbell hat die ersten drei Spiele 90 mhm. Minuten gespielt, war eigentlich immer Stammspieler. Und äh, ja, die Spieler müssen sich sicher fühlen. Auch äh, Jesse Marsch muss erstmal seine ersten 14, 15 Spieler vielleicht finden. Und die anderen müssen sich langsam zurechtfinden und dann reinschnuppern dürfen. Mhm. Und äh, ich äh, würde sagen, dass äh, diese Sicherheit hat Leipzig nicht, diese Kompaktheit hat Leipzig nicht. Und äh, diese Klarheit was Jesse Marsch vielleicht vermitteln möchte, ist bei der Mannschaft noch nicht so angekommen, wie sie es braucht, um eben diese Leistungen abzurufen.
0: Felix, jetzt ist Ralf Rangnick schon seit einiger Zeit weg. Jetzt ist es auch Nagelsmann weg. Wie viel Kompetenz hat aus Ihrer Sicht die sportliche Führung bei RB?
1: <lacht> ja, das ist immer so ein Thema mit der sportlichen Führung die Entscheidung jetzt mit dem Trainer von Red Bull, wie gesagt, ist ja davon abhängig, oder von Salzburg abhängig davon gewesen, weil er in diesem Imperium ist. Und was man dann vielleicht eben nicht bedacht hat, ist, dass halt jede Liga anders ist. Und die deutsche Fußball-Bundesliga ist natürlich eine andere Liga als die amerikanische oder die österreichische Liga. Von daher glaube ich, hat man da unterschätzt, dass eben auch ein Trainer eine gewisse Zeit braucht, um sich in so eine neue Liga zu akklimatisieren. sind ja durchaus Trainer von dort auch erfolgreich in der Bundesliga dann unterwegs gewesen. War keine Frage, ja, aber es waren dann halt auch, wie der Rose zum Beispiel, äh, deutsche Trainer, ne? <lacht> die die Bundesliga halt schon gekannt haben. Mhm. Ne? Er kommt jetzt aus äh, Übersee. Ne? Ich kenne seinen Hintergrund nicht. Ich weiß nicht, wie, inwieweit oder was er mit der Bundesliga zu tun hatte, wie er das verfolgt hat. Aber ich sage nur, jede Liga ist eigen. Und das ist für jeden Trainer erstmal äh, eine Herausforderung, die Liga zu kennen, kennenzulernen mhm. und den Rhythmus der Liga zu finden. Er
0: war mal hier zu Gast vor zwei, drei Jahren, da hatte ich schon den Eindruck, dass er dass er die Bundesliga äh, gut kennt. Dennoch muss Leipzig in, der, in, der Sp- muss, äh, in, in puncto Sportdirektor oder derartigem
1: etwas gemacht werden. Ja gut, ich, ne, ich bin da der falsche Ansprechpartner, weil natürlich sage ich, ne, sportliche Kompetenz fehlt ja bei vielen Vereinen, ne, also wie in der deutschen Bundesliga. Deswegen, in Leipzig macht er keine Ausnahme. Ne, und natürlich äh, äh, Glaube ich, dass jemand, der das, äh, wie gesagt, die Liga erlebt hat, ne, aus eigener Erfahrung, natürlich viel mehr Input bringen kann, als jemand, der
2: von außen kommt. Hm. Also ich glaube, Sie suchen ja auch jemanden. Mhm. Ne? Sie wollen Sie jetzt äh, ja, auch Zeit lassen, um nicht mhm. Druck zu haben. Ich meine, Sie haben ja funktionierendes Team im Normalfall. Sie haben einen wirklich breiten, qualitativen Kader. Dass es jetzt so anfängt, äh, ist natürlich nicht gerade äh, hilfreich. Aber sie sind auf der Suche, ja. einen Sportdirektor zu holen. war immer einer da. Ja.
0: Ja. Abschließend, wie hoch ist der Druck jetzt, Lothar, auf Marsch zügig Ergebnisse zu liefern?
3: Nicht nur auf Marsch, sondern auch auf die Mannschaft. Aber der Trainer steht natürlich so ein bisschen im Mittelpunkt. Und natürlich gehe ich auch davon aus, dass man intern so ein bisschen diskutiert, intern in der Mannschaft, dass man da auch das eine oder andere Gespräch, wollte das vielleicht zu so schnell machen, spielen wir den Fußball, den wir können. Was wir gerade über Baumgart ja gesagt haben, er hat der Mannschaft wieder so eine DNA verliehen, den die Mannschaft auch umsetzen möchte. Wollen die Leipziger das überhaupt? Sind sie bereit, das, was sie erfolgreich gemacht hat, wieder umzustellen in ein anderen System. Aber es ist völlig normal, dass der Trainer die Vorgaben gibt. Und natürlich ist Jesse Marsch äh, ja, in der Diskussion. Aber mit dieser Mannschaft wird er abliefern. Das hat er gestern in der letzten halben Stunde oder die Mannschaft hat es gezeigt, auch durch die Auswechslungen. Und das wird auch der Trainer sehen und in seine Planungen in Zukunft mit einfließen lassen. Aber weil
2: es natürlich auch immer einfach heißt, sag ich mal, was Schlechtes zu ändern, um äh, zum Positiven zu kommen oder was immer gut war, zu ändern. Das ist der zwei Paar Stiefel mit Köln und mit Leipzig, muss man ganz klar sagen. Psychologisch hast du natürlich einen Vorteil, so wie Steffen jetzt, nach den Jahren, wo es jetzt schwierig war, dass man was anderes macht, dass man sagt, so geht nicht, wir wollen das, daran glauben wir ist es einfacher als andersrum.
0: Klar, weil die Bereitschaft zur Veränderung dann auch in der Mannschaft und auch äh, drumherum dann größer ist. Gleich sprechen wir ähm, über einen Trainer, bei dem es auch noch nicht so klappt. Adi Hütter von äh, Borussia Mönchengladbach. Wir haben hier zwei Ex-Gladbacher bei uns in der Runde. bin sehr gespannt auf Ihr Urteil. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und wollen uns jetzt unterhalten über Borussia Mönchengladbach. Adi Hütter hatte Eintracht Frankfurt äh, unter einigen Getöse verlassen und äh, wechselte zu Borussia Mönchengladbach. Marco Rose, all das ist bekannt, ging äh, zu Borussia Dortmund. Und man hatte natürlich große Hoffnung in die Liaison gesetzt, Hütter-Gladbach. Aber jetzt zu Beginn klappt es noch nicht. Winkobitschanisch, und da werden sogar Erinnerungen
2: wach.
5: Herbst 2004. Dick Advokat, vier Punkte nach fünf Spielen. Danach nie wieder startet ein Gladbach-Trainer so schlecht bis gestern, Adi Hütter. Und so klingt ein Trainer, der ziemlich sprachlos ist, aber halt trotzdem was sagen muss.
4: Ich finde es wir das Spiel in der zweiten Halbzeit, finde ich vielleicht nicht... Die letzten Durchschlagskraft nach vorne, aber das Spiel klein der Hand gehabt. Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass der FC Augsburg eine Torchance hatte, aber total Aus der einen sehr unnötig, wo wir einen Fehler machen, dass wir dann da das Gegentor kommen, ist natürlich absolut ärgerlich. Da muss man dann halt mal auch einmal einen Punkt mitnehmen. Null Punkte Jens
5: aus drei Auswärtsspielen und bei manchem Gladbacher durchaus selbstkritische Ansätze.
0: Ich habe von uns als Mannschaft heute einfach zu wenig auch Kreativität gesehen. Wir hatten keine Ideen, wie wir, wie wir, ähm, ja, wie wir diese, dieses Ballwerk dadurch spielen können. Und ähm, wir haben, glaube ich, keinen richtigen Torschuss in dem ganzen Spiel. Das ist zu wenig.
5: Reichlich Selbstkritik bei manchen, bei anderen etwas
4: weniger. Ich glaube, dass wir heute uns sozusagen mindestens mal einen Punkt verdient hätten aufgrund der zweiten Halbzeit.
0: Wir ähm, machen kein ähm, ja, schlechtes Spiel heute eigentlich. Ähm ackern viel, laufen viel, wie gesagt, die ganz klaren Chancen haben ein bisschen gefehlt, die Durchschlagkraft, da müssen wir einfach dran arbeiten, das, das wissen wir, aber wir müssen dann auch effizienter werden. Das
5: ganz sicher, vielleicht müssen sie aber zusätzlich auch an ihrer Wahrnehmung
4: arbeiten. Er sagt, sie haben nicht mal ein schlechtes Spiel gemacht, also das kann der Anspruch nicht sein, Es ist eine Mannschaft, die letztes Jahr in der Champions League für Ferrari gesorgt hat, die auch dieses Jahr wieder den Anspruch hat, in den internationalen Wettbewerb einzuziehen. Was in dieser Mannschaft
5: steckt, sie hat es doch gezeigt, gleich zu Saisonbeginn, gleich gegen die Bayern. Das war stark. Danach aber gab es gerade mal einen Sieg vergangene Woche gegen Bielefeld. Und jetzt dieses Spiel praktisch ohne ernsthaften Schuss aufs Tor in Augsburg, es war ernüchternd.
0: Ich bin überhaupt nicht zufrieden, wie wir gestartet sind. Wir haben jedes Mal eine ganze Woche, um uns vorzubereiten. Und dann erwarte ich von uns als Mannschaft, wenn wir eine ganze Woche uns vorbereiten auf den FC Augsburg dass dann da einfach mehr rausspringt. Und jetzt müssen wir ja, uns eine Woche Zeit nehmen, um uns
5: auf Dortmund vorzubereiten und dann hoffentlich auch eine bessere Leistung zeigen.
4: Was bleibt
5: Ihnen auch anderes übrig?
4: Das Jammer bringt uns nichts. Die nächsten zwei Aufgaben mit äh, Dortmund und, und äh, Wolfsburg sind natürlich auch nicht einfach. Wir haben gewusst, dass es kein einfaches Startprogramm ist. Und äh, trotz allem äh, äh, kämpfen, weiter kämpfen und äh, schauen, dass wir so schnell als möglich Ergebnis bringen.
5: In seinem sechsten Spiel übrigens schaffte 2004 Dick Advokat ein Unentschieden gegen Leverkusen. Ein Unentschieden gegen Dortmund am nächsten Samstag, das wäre schon was. Für Gladbach und für... Adi Hütter.
0: Also, über die Schwierigkeit des Startprogramms und den Schwierigkeitsgrad kann man sicherlich diskutieren. Klar, die Bayern Leverkusen, aber das, was dann kam, ist in der Bundesliga eigentlich Standard, Armin. Ne? Ja. Wo,
2: wo klemmt es bei, bei Gladbach? Ja, insgesamt haben sie schwierige Situationen. Die haben sie schon eigentlich das letzte halbe Jahr gehabt, wie bekannt gegeben worden ist, dass Rose nach Dortmund geht. Da haben sie ja im Endeffekt auch noch den uefa cup platz verloren sind, glaube ich, nur Acht oder Siebter geworden. Da ging es schon los. Und jetzt und haben Sie Verkauf natürlich... Platz
0: klingt noch so herrlich romantisch. Ja,
2: das ist mir, ja, ja, ja. alles äh, gut. Gerne, aber wir, ja, Sie verstehen, was ich, glaube ich, damit meine. Und jetzt äh, nat- so einen Start zu haben, ist natürlich auch nicht hilfreich. So wie ich es vorhin auch gesagt habe, wenn du als neuer Trainer, wir haben ja viele neue Trainer, die woanders jetzt arbeiten, äh, anfängst und nicht gleich auch erfolgreich bist, dann wird es ja nicht einfacher. Ja? Bei ihnen kommt natürlich dazu, dass sie ein paar Fälle auch nicht gelöst haben, die dazu führen, dass auch eine Verunsicherung war. Geht tyram noch weg, mhm. Zakaria geht weg, bleibt Ginter. Ja, die Verträge laufen noch nächstes Jahr aus von den beiden. Äh, dann ist es Tyram längere Zeit verletzt, mhm. der ganz wichtiger Spieler vorne ist. Auch Embolo ist gestern, glaube ich, äh, hat nur die letzten zehn mhm. Minuten gespielt. Auch wieder ein Spieler, der für die Offensive wichtig ist, der nicht dabei ist. Und dann fehlt mir insgesamt auch zu wenig, äh, sage ich mal, äh, was so, Zwingendes. Ja. Die spielen ganz nett. Die waren gestern auch, äh, sag ich mal, mehr die Tore eigentlich abbauen können, weil die Torschüsse <lacht> gab es jetzt nicht in dem Spiel. Ja. Auch Augsburg hat, glaube ich, ein oder zweimal aufs Tor ja. geschossen. Ja, das ist immer, aber das ist mit letzter Konsequenz. Die, 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 ist, die ist dann einfach nicht da. Mhm. Und äh, von daher haben sie keine Einfachheit sein. Wir haben jetzt auch noch schwere Spiele da mit, mit Dortmund in Wolfsburg, wie es angesprochen ist. Und äh, sie war schon froh, dass man, bei Bielefeld, muss man sagen, war ja auch nicht so, dass man sagen, das muss man unbedingt gewinnen. Also ich sehe momentan, äh, ist es nicht einfach, da rauszukommen.
3: Ja, Armin hat es gerade gesagt, einige Spieler sind, äh, nicht, äh, stehen nicht zur Verfügung. Gerade das zweite Spiel nach dem guten Spiel, wo sie gegen Bayern München gezeigt haben in Leverkusen, war, ich war live vor Ort, 4 0 verloren, verdient 4 0 verloren, aber dann auch noch 4, 5 Verletzte. Und dann war auf einmal, ja, ist eine Mannschaft irgendwie auseinandergebrochen. Vielleicht das Gerüst, wo sich der Trainer vorgestellt hat, gerade am Anfang der Saison als neuer Trainer, dann hast du ja so ein bisschen deine Ideen, mit diesen 13, 14 Spielern fange ich an. Dann verletzen sich auf einmal die Außenverteidiger. Dann waren schon zwei Spieler verletzt. Also mit vielen Verletzten zu kämpfen. Auch gestern Hoffmann Hoffmann war war gar nicht dabei. Kramer muss auch irgendwie ein bisschen Probleme haben. ist über 90 Minuten auf der Bank gesessen. Und äh, sie spielen keine Intensivität. Sie spielen alles schön mit dem Ball, aber nicht zwingend nach vorne. Der letzte Wille, die letzte Geilheit, die fehlt mir bei Münden Gladbach in dem jetzigen jetzigen Moment in den Spielen, um eben auch den Gegner zu zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Das fehlt mir und da müssen sie hinkommen. Sonst äh, werden sie irgendwann äh, so weit hinten drin stehen, wie wir gerade schon gehört haben, Wolfsburg und Dortmund. Das sind ganz sicher keine einfachen Spiele in der jetzigen Situation. Und wenn man dann irgendwann mal hinten drin hängt, noch mehr Unruhe, noch mehr Kritik vielleicht mhm. an neuen Trainer, an System. Und das kann Mönchengladbach nicht gebrauchen, obwohl das Mönchengladbach auch da meistens mit Max Eberl so ein bisschen die Ruhe behalten hat, auch in schwierigen Situationen.
0: Klingen die Aussagen der Spieler auch so, als würde die die letzte Intensität fehlen? Also, das klingt so, ja, wir haben im Grunde gar nicht so schlecht gespielt und und irgendwie hat es halt irgendwie nicht sollen sein. Wie nehmen Sie das wahr?
1: Ja, äh, ich bin ja immer kein Freund von Ausreden. Insofern. muss man halt aufpassen, wenn man so ein Spiel wie den FC Bayern zu Beginn hat äh, und dann den FC Bayern schlägt, dass man sich das halt nicht schön redet. Ne? Der FC Bayern war zu Beginn dieser Saison halt äh, in der schlechtesten Verfassung, wie es Egeberg gab. Weil und eben noch
0: nicht mal ein Sieg, waren unentschieden.
1: Äh, oder ja, äh, äh, egal. Äh, weil eben die Partie äh, am Beginn äh, für Bayern äh, so schwierig war, weil sie so viele Spieler bei der Obermannschaft hatten und dann unterschiedlich zurückgekommen sind. Das war äh, also keine richtige Bayern-Mannschaft, gegen mhm. die man gespielt hat. Und das hat dann vielleicht äh, alle getäuscht im Club, dass man eben gegen die Bayern so gut ausgesehen hat. Und deshalb äh, hat man das äh, dann anders bewertet. Und... Äh, jetzt so langsam äh, kommt aber das Erwachen, das halt wie ja, gut es kommt natürlich Verletzung äh, Kommen aber auch bei jedem Verein dazu. Ne? Na, das ist eben auch wieder so eine Sache. Das gehört ja mit zum Geschäft, dass man auch mit Verletzten äh, leben muss als Vereinstrainer. Und der Kader und, ist
0: ja auch immer eigentlich auch zu Recht gelobt worden und ja. Adi Hütter hat ja auch bei der Eintracht bewiesen, dass das kann. Also als ich so gehört habe, Hütter geht zu Gladbach, von den Begleitungsstellen abgesehen, habe ich gedacht, das müsste eigentlich
1: gut funktionieren. Kann es ja auch noch, aber im Moment sieht es halt erstmal ein mau aus. Äh, Er kann es, äh, wie gesagt, äh, auch bei ihm ist halt so, er hat ja auch bei Frankfurt Schwierigkeiten gehabt, also er, äh, äh, am Beginn ne, mhm. seiner Zeit äh, und hat dann nach ein paar Wochen die Kurve gekriegt und insofern, ja, denke ich, ne, er hat es da in Frankfurt gezeigt, hat so tolle Arbeit gemacht und insofern denke ich, wird er ein bisschen Zeit brauchen und wird er schon im Laufe der Vorrunde doch wieder den Weg zum Erfolg zurückfinden. Ja,
0: aber Lothar hat ja natürlich eben was sehr Spannendes gesagt. Also wenn, wenn jetzt die Wirk- also zwei Kracher kommen, ne, dann droht das ja irgendwie schon in eine Richtung zu gehen, in der dann auch andere Faktoren, wie der, die Dynamik des Misserfolges, hat es Heribert Bruchhagen mal genannt, dann äh, greifen können.
3: Ja, es ist eine schwierige Situation, wer die Punkte nicht macht und dann noch so ein schweres Programm vor sich hat. Wichtige Spieler, denen fehlt, auch wenn sie zurückkommen, erstmal die Spielpraxis, sie sind in keinem Rhythmus. Also die nächsten beiden Spiele werden ganz sicher nicht einfach. Es geht nur über eine Geschlossenheit, es geht über Leidenschaft. Da sind wir wieder bei dem Wort, was ich vorhin beim Felix aufgenommen habe. Und da müssen die Gladbacher hin. In Augsburg haben sie nicht gelitten, da haben sie schön gespielt. Augsburg hat nichts zugelassen, man hat ja gerade zugegeben, wir haben keine Lösungen von, ja, Lösungen muss ich finden, indem ich auch mal was riskiere indem ich mir äh, auch den Zweikampf nach vorne suche und nicht immer nur dann den Ball hin und her schiebe. Und, und keine Torgefahr äh, aus Null, es war gestern kein einziger Torschuss, glaube ich, da, so viel ich jetzt mitbekommen habe. Ich habe jetzt das Spiel nicht 90 Minuten mhm. gesehen. Aber bei Gladbach war eigentlich immer zu erkennen, dass sie zumindest in den Strafraum reingekommen sind, dass sie Abschlüsse gehabt haben. Und das ist ja das Traurige gestern gewesen, dass man nicht einmal da hingekommen ist. Und daran muss natürlich gearbeitet werden. Und natürlich ist es dann wichtig, dass wieder Spieler zurückkommen. Aber es waren immer noch Spieler auf dem Platz gestanden, die auch in den letzten Jahren gezeigt, haben, dass es nach vorne Gefahr geben kann.
0: Kramer eigentlich von Hütter als Führungsspieler auserkoren gestern, ich meine im Kader, aber 90 Minuten nicht gespielt. Könnte er einer sein, der dem Ganzen eine
4: Wendung gibt?
2: Ja, er hat ja die ersten Spiele gemacht, hm. muss man sagen. Er hat jetzt in den ersten Spielen aber nicht so überzeugt, dass ich nicht nachvollziehen kann, dass man da wechselt. Also das äh, sehe ich jetzt anders. Hm. Und zwar wie? Ja, eben, dass er dass er die Leistung nicht gebracht hat. Dass man eben Zagaria der nicht fit war zu 100%, Prozent, der anfangs nicht gespielt hat, dass man dann auf ihn setzt. Ich glaube, dass er auch die Qualität absolut hat. Die Frage ist eben auch, wie er damit umgeht, dass er jetzt nicht gewechselt ist, aber dann nächstes Jahr ist er ablösefrei. Das sind auch so Kleinigkeiten. In der Summe diese Kleinigkeiten, das ist, macht es immer dann aus, ob man erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist. Aber den Wechsel kann ich nachvollziehen. Ich glaube nicht, dass... Kramer derjenige ist, der das Spiel komplett ändert. Also der wird jetzt nicht die Dynamik reinbringen, dass man ein bisschen schneller umschaltet, dass man, das, das glaube ich nicht, dafür steht jetzt Kramer nicht, da steht mehr für Ballbesitz, aber das machen sie eh. Also sie, sie haben ja Ballbesitz, sie hatten noch mehr, mehr Ballbesitz gestern wie der Gegner, aber sie waren einfach nicht dynamisch nach vorne, ja, haben nicht äh, dementsprechend dann in die Räume umgeschaltet, wo es dann notwendig ist, um dann auch nachzugehen. Dafür steht jetzt Kramer nicht. Es sind
0: drei Trainer hier in der Runde. Es ist ja spannend. Du hast eine Situation, wo du nicht die ein oder zwei Hauptgründe hast, sondern man hört so raus, es ist hier ein Detail, da eine okay. Verletzung und so weiter. Wo setzt du dann an?
1: Ja, äh, ich würde erstmal dann noch ein Stück weiter zurückgehen, denn sagen wir mal, diese schlechte Phase von München Gladbach, die hat ja schon vor einem halben Jahr begonnen, nicht erst jetzt seit... Diese neuen Saison, sondern in der alten Saison war ja der Bruch, als der Trainer bekannt gegeben hat, dass er den Verein verlässt. Mhm. Ab diesem Zeitpunkt war ja der Wurm drin und hat die Mannschaft nicht mehr funktioniert. Deswegen, sag mal, wäre mir das zu kurz jetzt, ne, wieder nur über den Trainer zu reden, sondern mhm. da, da ist irgendwas anderes im Busch. Und äh, wenn man eben, da mal, eine schlechte Phase hat, das hat im Grunde jeder Verein ja irgendwann mal. Ja, dann muss man eventuell auch mal äh, seine Philosophie hinterfragen. Äh, damit meine ich, äh, ich kenne das noch und äh, ich halte auch viel davon, dass man eben, wenn es nicht läuft, dann halt aufs Kämpferische umschaltet ne? und mehr halt äh, dann Leidenschaft entwickelt, mehr Einsatz bringt, um wieder Sicherheit zu finden. Aber ist der Kader so gebaut? Ja gut, sag das ist ja etwas, was was ja eher eine Philosophiefrage ist, ne? Dieser Ballbesitzfußball, ne? Für den ich, wie gesagt, nicht viel Sympathie habe. Aber wenn man eben sagt der Spielmacher, der frühere Spielmacher Felix Magath. Ja, aber ich habe hab nie was anderes gesagt, als dass ein Fußballspiel ja. natürlich erstmal von den Toren lebt. Mhm. Aber als Zweites kommt bei mir der Zweikampf. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, warum oder wie viele das anders sehen. Also wir jubeln alle über den Haaland. Ja, was macht der Haaland anderes? Der ist nie ein besserer Techniker als andere. Der ist nie äh, 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 läuferisch äh, überlegen. Nein, was der Haaland macht, der setzt sich mit 100 Prozent ein. Der spielt mit richtig mit Leidenschaft, mit Wille. Und das ist das, was den Unterschied dann macht. Und dieser Wille, das kommt ja hier raus bei dem Spiel wie gestern, da war ja kein Wille da zu gewinnen. Ähnlich sag mal, wie unsere deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft bis auf das Portugalspiel agiert hat. Da, da ist ja nur ein, keine Ahnung, ballhaltendes Spiel, was man dann über 90 Minuten über die Zeit bringt. Und dann wundert man sich, dass man keine Ergebnisse hat, dass man keinen hat. Hat, dass man nie äh, in die Lage kommt, auch mal eventuell zu gewinnen. Ja? Da versucht ja Hansi Flick jetzt äh, auch anzusetzen. Ist aber ein anderes Thema. Aber
0: es klingt viel von dem durch, was, wie Sie das sehen, Lothar. Was, würden Sie auch sagen, dass Adi Hütter
3: ja, ein bisschen die Zügel anzieht? Mir fällt jetzt keine bessere Formulierung ja, äh, ein. Natürlich, oder? wir haben es gesagt, das haben andere Vereine auch. Aber in fehlen schon wichtige Spieler, die dieses verkörpern. Beiden Außenverteidiger, alleine auf, allein auf der rechten Seite, der marschiert, der aggressiv spielt. Und solche Spieler fehlen jetzt. Becker ganz sicher kein schlechter Spieler, anderer Spielertyp und so weiter. Jetzt hat er ja gestern schon ein bisschen versucht, mit Dreierkette hinten zu spielen, was er ja auch in Frankfurt sehr häufig gemacht oder sogar meistens gemacht hat. Ja, ist, äh, Hoffmann ist dann verletzt, Neuhaus ist vielleicht nicht in der überragenden Form, wie er im letzten Jahr war. Also, wie gesagt, viele, viele Kleinigkeiten. Und dann geht es eben wieder über den Einsatz, über den Kampf, über die Zweikämpfe, Selbstvertrauen zu danken. Und dann wieder den Glauben zu gewinnen, diese Dinge zu machen, die ich vielleicht jetzt nicht hundertprozentig durchziehe. Vor allem in der Offensivbewegung. Und dann kommt natürlich noch was dazu, das Tor Augsburg ein Fehler von einem zuverlässigen Spieler, Elvedi brauchte den Ball nur wegspielen. Er dreht sich ein bisschen schlecht ja, und hat dann irgendwie die Konzentration, die Koordination verloren. Und bei diesem langen Ball, das ist eigentlich ein Ball für einen Abwehrspieler, wo er sagt, danke, spiel mir den Ball zu. Ja. Und was macht er? Er will ihn stoppen, geht über den Spann, ja. kommt durch an die Linie, Querpass, Niederlechner läuft rein und verändert nach einem wundervollen Zuspiel zum 1-0. War einer der zwei Torschütze, die Augsburg gehabt hat. Ja. Das kommt dann obendrauf noch als Sahnehäubchen zu dem, was alles sowieso schon nicht unbedingt gelaufen ist in diesen letzten drei, vier Spielen. Ja.
2: Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> Außerdem muss man dabei sein. Eins ist doch klar. Also man kann ja auf dem Athleten jetzt irgendwann. Das ist also ein der ein Trainer bin also, ich nein, auch nein, nein, absolut also, überzeugt. Es sind fünf Spiele, aber da muss man näher dran sein, um diese diese Dinge dann zu erkennen. Ja, dafür mhm. arbeitet der Trainer auch jeden Tag dafür mit der Mannschaft dann, um rauszukriegen, um rauszukitzeln, um was zu ändern oder was besser zu machen. Also das, da muss man dann auch dabei sein. Aber offensichtlich ist das, was man jetzt gesagt hat.
0: Ja, und Defensivverhalten haben wir eben auch gesehen beim Gegentor. ist ja auch so ein Thema, was Sie immer wieder haben, äh, mangelhaft in dieser Situation.
1: Ja gut, aber Fehler passieren halt. Mhm. Und ich muss natürlich versuchen, äh, mit meiner Mannschaft als Trainer, die Fehleranzahl zu minimieren. Ne? Aber wenn halt so ein Fehler wie hier dann gleich zum Gegentor führt, dann ist auch das Verhältnis untereinander irgendwo nicht korrekt. Ne, weil, äh, wie gesagt, nach dem Fehler habe ich ja, deswegen ist es ja Mannschaftssport, immer noch ein anderer die Möglichkeit, diesen Fehler zu korrigieren. Und wenn ich wachsam, wenn ich aufmerksam spiele, dann kriege ich ja mit, dass mein Mitspieler etwas falsch gemacht hat und bin dann, wenn ich der Nächste bin in der Situation, bin ich dann da und versuche dann äh, das zu tun. Und da, wie gesagt, fehlt irgendwie diese, ne, ja, entweder Leidenschaft oder dieser Kampf oder dieser Einsatz oder, ja, man versucht es halt zu auf weil sich zu viel spielerisch wieder zu lösen. Mhm, mh.
0: Aber ich bin sicher, dass äh, Adi Hütter die notwendige Zeit bekommt äh, von Max Eberl und bei Borussia Mönchengladbach. Wir haben jetzt eben verschiedene Ansätze besprochen, äh, wie es besser werden könnte bei den Brussen in den Spielen, die jetzt kommen, unter anderem gegen Borussia Dortmund, gegen den VfL Wolfsburg, werden die Brussen da ganz genau abgeprüft werden. Gleich sprechen wir über eine Partie, die auch sehr, sehr viel Einsatz, sehr, sehr viel Leidenschaft geboten hat. Werder Bremen gegen den Hamburger Sportverein das 109. Nordderby, erstmals in der zweiten Liga. Gleich mehr dazu bei SK90 die Fußballdebatte. Ich bin nicht eingeschlafen. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen über das hitzige Nordderby. Das Duell zweier großer Traditionsvereine Werder Bremen gegen den Hamburger Sportverein der HSV siegte mit 2 zu 0. Armin Fee war früher Trainer beim HSV und Felix Magath äh, hat die ganz, ganz große Zeit bei den Hamburger miterlebt. Vorneweg, äh, an welches Derby aus der aktiven Zeit erinnern Sie sich?
1: Ja, leider an äh, ein Derby dass wir in Bremen verloren haben. Gab das auch damals? Das gab es auch, aber auf Bremen hm. war ja auch mit Otto Rehagel oft ja. Meisterschaftsmitfavorit. Äh, wir hatten damals, glaube ich, 36 Spiele nicht verloren und dann hat es uns in Bremen leider erwischt. Zerrissen. Das waren noch Zeiten. 36 Spiele nicht verloren. Aber gestern
0: hat der HSV gewonnen. Armin, Sie haben das auch zumindest in Teilen verfolgt. Ähm, war eine sehr intensive Partie. Wie hat sie Ihnen gefallen?
2: Es war ein bisschen ein Kontrast dann zu dem anderen Spiel, wo ich vorher gesehen habe. Köln gegen äh, Leipzig und dann äh, Hamburg gegen Bremen. Da hat man auch gesehen, was für Unterschied dann teilweise herrschen kann, in, äh, in jedem Spiel. Äh, aber ich.. Also wichtig war natürlich für die Hamburger, dass sie relativ früh natürlich auch in Führung gegangen sind. Und wichtig war natürlich auch für die für den HSV, dass sie äh, im letzten Spiel, da sieht man, was die Psyche auch ausmacht, in der 96. Minute ja. gegen Sandhausen, das ja. 2-1 machen. Das sind so Dinge, die einen dann beflügeln können. Und das, äh, so sind sie auch in den Spiel reingegangen und waren halt ja. relativ schnell in dem Spiel auch drin. Und äh, ja, insgesamt äh, sage ich mal, hätte es auch noch Natürlich hat Bremen das noch ändern können. Waren ja viele Chancen da. Mit ne? der Situation, auch, wo man dann auch Elfmeter geben kann. Da wäre es mhm. 1-1, vielleicht eine rote Karte. Das sind so Dinge, die Fußball dann ausmachen. Sollen wir gleich mal drauf gucken? Ja. Lothar, schauen wir gerade mal.
0: Und, und da bin ich sehr gespannt auf Ihr Urteil. Also es gab viele strittige Situationen. Das war sicherlich jetzt eine Szene, die aus Bremer sich besonders unglücklich war. Der Zweikampf Schonlau gegen Dursch. Es ist nicht auf Elfmeter entschieden worden. Es hätte im Extremfall Elfmeter plus Gelb-Rot zu dem Zeitpunkt schon gegen Schonlau geben können. Und jetzt, Lothar Mats, der der erste Hieb zu der Szene
3: ganz schwierig zu entscheiden. Die ja. haken ein hintereinander, hintereinander oben, aber eigentlich elf Meter und dann eben die gelb-rote Karte, weil der, der Hamburger Spieler Tomlo, ja. greift den, den Bremer Spieler ja, in den Arm hält ihn fest, also für mich äh, eigentlich äh, ein Elfmeter und zwar kein Elfmeter 50-50, sondern ich würde sagen 99 Prozent Elfmeter und ein Prozent vielleicht nicht, also schon hundertprozentig mehr Tendenz zum Elfmeter und dann eben diese Karte und das ist eben das Spielglück, das Bremen wahrscheinlich gestern nicht gehabt hat, ich ja. habe das Spiel nicht gesehen über 90 Minuten ja. und die Hamburger hatten das Glück, in Führung zu gehen, weil die Bremer hatten ja auch einen Lauf. Hey, Lothar, darf ich einmal, ja auch
0: einmal nur bei dem Elfmeter. Ich habe das vorher gesagt, aus meiner Sicht, 50-50. War nicht der andere Arm von Duxch auch, auch mit auch oben? Der also, der war,
3: das habe ich ja gesagt, er ja. aber der andere hat ihn nicht mehr losgelassen. Hm. So konnte er ja nicht mehr abschließen. Also hm. eine klare Torschance genommen worden durch, durch dieses Ziehen. Natürlich waren beide ineinander verhakt, aber äh, der Bremer Spieler ist vor dem Hamburger Spieler. Also damit hat er die große Chance gehabt oder ist ihn genommen worden, äh, zumindest abzuschließen.
1: Ja, und äh, da glaube ich halt als Fußballfan darf man eben die Szene nie alleine sehen und beurteilen. Man muss halt dazu wissen, dass eben die Bremer ein paar Minuten vorher gerade eine äh, gelbrote Karte bekommen haben und einen Mann weniger waren. Ja, und das ist natürlich so was ein massiver Eingriff vom Schiedsrichter in das Spiel geschehen. Ja, aber deswegen kann
0: er ja nicht den Elfmeter dann geben, weil er das vorher so entschieden hat. Oder, oder wie, wie ist der
1: Zusammenhang? Deswegen muss ich aber doch in so einem strittigen Fall dann eher, wenn ich so konsequent auf der anderen Szene entschieden habe, muss ich doch so versuchen, genauso konsequent auf der anderen Seite zu entscheiden. Da kann ich doch nie auf der einen Seite sagen, das ist ja äh, unmöglich. Und auf der anderen Seite sagen, ja, das kann passieren, ist nicht so schlimm. Aber war denn das Gelb-Rot gegen Groß für Sie tatsächlich strittig? Ich
0: meine, er ist ja schon sehr kernig da gegen Heuer-Fernandes zu Werke gegangen. Ja, also wenn äh,
1: ich behaupte, es war keine rote Karte.
0: Das war, glaube ich, die erste
1: Situation. Äh, und
0: jetzt kommt das gleich das also, war eine gelbe Karte, ja. war keine so, Frage. Aber jetzt hier?
1: Jetzt spinnt er und will den Ball blocken. Weil der Tor den Ball wegschießen will. Und wenn ich wie er halt von hinten komme und reinrutsche, ja, dann erwische ich halt mit dem hinteren Bein den Gegenspieler noch mal. Aber äh, also
2: das Sie, ist für mich eben kein Foulspiel.
0: Also ich bin für körperlich robusten Fußball. Aber, also ich, ja, dämliche ich
2: Aktion. Das war einfach dämliche Aktion, dass ich da reingrätsche. Also, weil ich den Ball jetzt nicht abwehren will. Also, dass sowas passieren kann, wenn ich reingrätsche. Ja, dass ich dann den Gegner am Schluss noch mitnehme, obwohl er nur den Ball wollte. Ja, ich es war kein, es war kein Angriff gegen den, Ball, den Aber er trifft ihn natürlich dann. Aber er hat es den in Kauf genommen. Den und dann ist es eine gelbe Karte. Das
3: Risiko hat er in Kauf genommen. Das war keine Absicht. Das war ja, keine ja, Absicht vom Spieler. Aber zum Schluss hat er ihn ja getroffen. Und das ist ja das Entscheidende. Das und das wird schon für Dummheit muss er da schon eine gelbe Karte bekommen. für die Elix bei mir. Also so geht man da nicht hin. Muss er ja gar nicht. Vor allem, weil er ja vorher die gelbe Karte gesehen hat. Also da hat er sich ja. auch nicht unbedingt schlau verhalten. Gut, Lothar, wir hatten ja
1: vorhin das Thema Leidenschaft. Ja. Mir als Trainer ist es Liebe. ich habe einen Spieler, der so leidenschaftlich versucht, das Spiel zu gewinnen, Gut. als dass er immer nur äh, die Hände hinter dem Rücken und nur Brust raus ja recht.
2: Aber, aber als Schiedsrichter interessiert mich jetzt nicht die Leidenschaft, sondern muss ich nach dem gehen, was ich da sehe. Und wenn ich das jetzt sehe, dann muss ich sagen, wenn ich Schiedsrichter bin, kriegt auf mir die gelbe Karte, ich kriegt das nicht rot, um Gottes Willen, weil er keine Absicht dahinter war. Er ja, eine, eine muss er muss ja Gelb-Rot, weil er schon die
1: Gelb Und da hatte. muss er Gelb-Rot geben, Das ist geben. doch das Spielspitzende was, was ich vermisse, wo ich sage, in der Szene, wenn der den Gegenspieler wieder attackiert hätte, gar keine Frage, Gelb-Rot wäre richtig gewesen. Aber der, der attackiert doch gar nicht
2: den Gegenspieler. Aber das kann man Schicksal, der, Szene. der muss nach dem gehen, ob es dann der ein spieler also im Endeffekt trifft er ihn. Trifft ja. ihn. War keine Frage. Er ja, trifft ihn. Aber da sieht ja. man
3: auch, wie unterschiedlich die Entscheidungen getroffen werden. Ich war gestern in Köln, Topspiel, Leip- Leipzig. Äh, der Innenverteidiger von Köln? Chichos. Hohes Bein gegen Silber. Trifft ihn in dieser Höhe am Kopf von hinten nach vorne. Er lässt den Ball abreinnen, Silber, zu seinem Mitspieler mit dem Kopf. Und er geht von hinten hoch. Dann ist das Fingerspitzengefühl, das du jetzt gefordert hättest, von diesem Schiedsrichter hat Bruch gestern gemacht. Er ist zum Baumgart hin und hat gesagt, wechsle ihn sofort aus. Weil wenn jetzt noch irgendwas Kleines passiert, dann muss ich ihn gelb-rot zeigen. Weil er hatte vorher auch schon gelb, hat er sofort ausgewechselt. Das Wäre jetzt, glaube ich, das, was Felix hier ja. bei dieser Situation
0: auch genau. erwartet Gut, aber Stegemann hat sicherlich jetzt in der Szene gelb-rot nach den Regeln entschieden. Also ja. Meinung in allen Ehren, das ist ja ganz klar, das ist ja auch spannend. Ja, ja. Ähm, und dann würde ich aber gerne noch mal den Zusammenhang herstellen, dann zu dem nicht gegebenen Elfmeter. Das ist natürlich aus Bremer Sicht eine Schlüsselszene gewesen, weil dann wären sie erstens sofort in Gleichzahl wieder gewesen, ist später trotzdem passiert und es hätte den Elfmeter mit der Möglichkeit gegeben auszuleiten.
2: Ja, also du machst einen Ausgleich und bist 10 gegen 10. Ja. aufgrund dessen, dass er ja auch schon die gelbe Karte gehabt hat. Ja. Wenn das so wertet, muss ich ihm auch wieder gelb geben, glaube ich. Ja. Also, ich weiß nicht,
1: wie hier die Meinung ist. Wenn ich jetzt Zuschauer bin, da will ich doch ein Fußballspiel sehen. Ich will nicht sehen, dass der Schiedsrichter nach zehn Minuten das Spiel entscheidet, weil er eine Mannschaft dezimiert. Wenn einer ein übles Faul macht und die Gesundheit des Gegenspielers wirklich gefährdet, gar kein gar kein Vertun, dann ist es so. Aber doch nicht bei so einer Situation, wo eigentlich nichts passieren kann. Da, da dezimiere
3: ich doch nie ja, äh, nichts, Gegen, äh, Genau, Gegner, eh schon 0 zu 1 ja, das sagst du jetzt richtig, nichts passieren kann. Warum geht er dann so hin, wenn nichts passieren kann? Ja, da ist das, doch der Spieler selbst schuld. Aber ja, ich hätte, es ist ich halt hätte nur ein halt Bundesliga Spiele, aber auch was ich bei, bei dir verstehe, dann hätte er beide sehen gleich, genau. be- das äh, gleich behandeln soll, dann werden nämlich beide vom Platz geflogen. So. Das meint Felix. Wenn er die ja. eine Szene so beide. die gelb-rote Karte zeigt bei, bei dem bremer Spieler, dann hätte er den Elfmeter eigentlich geben müssen, plus die zweite gelbe Karte für den Hamburger Abwehrspieler. Und das ist so. das, was so. Felix so ein bisschen aufstößt. glaube ja, ich. Will, so, ein
1: Schiedsrichter soll versuchen, das Spiel zu leiten, ja. damit das Spiel gut über die Bühne geht. Aber er kommt. muss ja auch den Regeln nach seiner Wahrnehmung Anwendung verschaffen. Ja. Was soll ja. er denn ver- machen? Nach seiner Wahrnehmung. Nach ja, seiner Wahrnehmung. Das, ja gut, das ist ja wieder ein, also das andere Problem, dass man heute, wie gesagt, die Spiele manipuliert mit dem VR Einmal sagt er was, einmal sagt er nichts. Gerade je nachdem, wie er Lust hat. Das ist, das ist doch einfach nur noch Manipulation. Das hat nichts mehr mit Spielleitung zu tun. Ja, davon sind wir ja weggekommen leider. Ne, dass man eben einen Schiedsrichter dazu da gehabt, dass er das Spiel über die Bühne bringt, ohne dass es zu Tumulten kommt. Und
0: wo Sie jetzt so gut in Fahrt sind, Felix, ja. man merkt, was das an Ort der emotionen <lacht> aussieht. Das finde ich find ja gut. Äh, Ihr Urteil zu dem äh, dann aberkannten Tor der Bremer. Auch das äh, regelkonform, weil es gibt diese Regel normal, dass wenn mindestens drei Spieler in der Mauer sind, äh, dann der gegnerische Spieler entsprechend einen Meter Abstand halten muss. Äh, es,
1: es tut mir wirklich leid, weil ich kenne den Schiedsrichter nicht. Stegemann, Sascha ich, ne, Stegemann. Ja, ich, ich kenne ihn nie Ich habe mit dem nie was zu tun gehabt. Ich habe also jetzt keine Vorbehalte von früher gegen ihn. Aber in so einer Situation, jetzt gucken wir jetzt dahin. Da geht der Spieler dahin. Äh, ein Schiedsrichter hätte, glaube ich, auch dort die Möglichkeit gehabt, dann den, Schiedsrichter, äh, den Spieler darauf aufmerksam zu machen, dass das nicht regelkonform ist. Vielleicht ging es zu schnell. Ja. Der ist im also, letzten Moment hingelaufen. Äh, schauen Sie sich die Szene weiter an. Er hat halt direkt nach dem Freistoß, direkt als der Ball im Tor war, hat er sofort angezeigt, kein Tor. Ja. War ja. ja gut. Gut, war natürlich maximal
0: unglücklich für Werder. Also die eine Szene gegen Werder gelaufen, dann der Freistoß aberkannt. Riesenjubel. Im, Schöner Freistoß übrigens. Wunderbar, Wunderbar getretener Freistoß. Aber das wird eh kaputt machen. Und kurze Zeit später Schade, ja. äh, hat dann äh, der HSV sogar das 2 zu 0 erzielt. Und hat sich dann allerdings, Armin, auch im weiteren Verlauf des Spiels durchaus auch, äh, kann man schon so sehen, auch selber in Bedrängnis gebracht durch viele Ballverluste im, im letzten, im eigenen Drittel ist ähm, das System von, von Tim Walter, das darauf basiert, von hinten raus Fußball zu spielen. Ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer?
2: Das ist sein, sein Spiel. Das, das will er so, aber es birgt natürlich immer ein gewisses Risiko. Aber das ist seine Philosophie. Wenn er meint, er hat die Spieler dazu, dann soll er es so machen. Was meinen Sie? Ich kenne jetzt nicht jeden Spieler vom HSV. Die wechseln ja ständig die Spieler. Also Alle kenne ich jetzt gar nicht mehr muss ich sagen, also dass man das spielen kann. Da. Aber was ich immer für, für Gutfall, äh, gut mhm. finde bei einem Trainer wie, wie, wie Walter, dass der einfach auch äh, dann Ziel ausgibt. Für ihn ist klar, so dass er das aufsteigen will. will. Also das, das, das ist das. doch
1: gut, dass er überhaupt eine äh,
2: Philosophie hat, wie seine ja, Mannschaft spielen das hat er. soll. Also das hat Das finde ich gut. Und er sagt, er will ja, aufsteigen. Jeder wird's. eiert da rum in der zweiten so. Liga. Du hast mit Schalke nur vier, mit Werder Bremen, mit dem HSV 3, richtig groß ist er drin. Und jeder sagt so ungefähr, ja, dieses Jahr aufsteigen müssen wir nicht. Wer soll denn aufsteigen dann? Soll, dann, soll Regensburg dann, äh, soll die dann sagen, dass wir aufsteigen wollen? Also ich finde es gut von, von Tim Walter, dass er das von Anfang an sagt dass das sein Ziel ist. Was anderes Ziel kann es ja eigentlich auch nicht geben von HSV. Und wenn er dann so spielen lassen will, dann zieht er das auch durch. Äh, Also mir gefällt es auch, wenn es dann gestern vielleicht... äh mal notwendig ist, mal vielleicht mal was anderes dann zu machen, wenn man sieht, das Spiel läuft, jetzt kriegt man es nicht so durch. Aber ansonsten gefällt mir das, was er, was er da tut. Man, der
0: hätte ihr sicherlich in der Schlussphase sagen können, vielleicht mal ein langer Ball, um das Ganze so ein bisschen sicherer zu gestalten. Ja, du kannst
2: gestalten. ja heutzutage als Trainer natürlich schon noch mehr einwirken, weil du kannst fünfmal wechseln heutzutage. Und mit fünfmal wechseln ist es eigentlich die Hälfte der Mannschaft, der... der, der, der dann kann man natürlich das Spiel auch verändern, wenn man sieht, es läuft dann immer mehr so. Also du hast heute noch mehr Möglichkeiten, mit fünf Wechseln das Spiel zu verändern als vorher. Ja. Glauben Sie denn, Tim, Wall, also dass der HSV das Potenzial hat, hochzugehen in dieser Saison? Ja, ich wüsste es nicht. Wer, 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 wer soll denn das Potenzial haben sonst in der Liga? Ja,
0: gut, in der Vergangenheit hat man ja auch gesehen, Fürth ist aufgestiegen, Paderborn hat oben mitgespielt und so weiter. Es könnte ja durchaus Regensburg, Heidenheim, St. Pauli, Karlsruhe gewachsene Zweitligateams auch wieder ja, oben
2: Aber, aber, aber das, das waren sie jetzt nie. Ja? Ja. Die haben ja nicht das Ziel ausgegeben. Ich, ich glaube, ganz entscheidend ist immer, wenn ich etwas will, dann muss ich wissen, was die Konkurrenz macht. Ja, sonst kann ich mich ja selber gar nicht einschätzen. Also wenn ich mich nur selber einschätze und nicht weiß, was die anderen machen, dann bin ich eh schon auf dem, auf dem äh, falschen Weg, was es anbelangt. Aber es muss natürlich, wenn ich jetzt, äh, dann muss man da und nach Ohr gehen, was habe ich auch für Budget im Endeffekt, also, um mich dann äh, dementsprechend dann auch zu platzieren, zu wissen, ich bin eigentlich die bessere Mannschaft und da muss ich das Ziel ausgeben. Es nützt nichts alleine, dass ich ein Traditionsverein äh, bin und habe die schlechtere Mannschaft äh, wie zehn andere und dann das auszugeben. Das ist ja Blödsinn, überforderst du alle. Aber wenn ich jetzt einen HSV sehe im Prinzip, auch, auch Bremen sehe jetzt, die natürlich lange Zeit Probleme gehabt haben mit den Transfers. Klar. Ja, äh, wenn ich aber die Mannschaften sehe, auch Schalke sehe, das sind es für mich die Favoriten in der Liga und, und dementsprechend... Äh, soll man das dann auch kundtun? Wie Weil schwer? Wenn ich jetzt also Ziele rein? Der, will? der HSV
1: war ja auch gestern die bessere Mannschaft.
2: Ja, wenn man das ganze Spiel also nicht, nur wenn man halt, äh, äh,
1: berücksichtigt, dass die anderen mehr waren, aber sie waren vom Auftreten her schon von Beginn an besser. Also und Sie sind überzeugt, dass der HSV das auch als Schlüsselmoment begreift, nutzt ja. und am Ende hochgeht? Ja, es ist sehr hilfreich. Wie Armin schon gesagt das fing beim letzten Spiel daran, wenn man nach so einer Partie wie gegen Sandhausen zum Schluss dann noch ja. in der letzten Minute einen Sieg statt einen Unentschieden holt, dann stärkt es die Truppe, dann stärkt es den Zusammenhalt, dann stärkt es den Glauben an den Sieg. Und das war das gebe ich Abend völlig recht. Das war der Schlüssel für den Start gestern in, bei dem Und man Lothar. muss ja
0: auch sagen, Tim Walter strahlt, er hat verstanden, was Derby bedeutet nach der Niederlage bei St. Pauli, war dem HSV klar. Also das Derby <lacht> sollten sie schon gewinnen. Lothar, was wiegt oder wie schwer wiegt der Rückschlag für Werder?
3: Ja, die hatten ja auch davor einige Spiele gewonnen, haben sich ja so ein bisschen äh, etabliert, äh, da, wo sie eigentlich hinwollen, auch schlecht gestartet. Aber ich äh, glaube, dass Wörter das wegstecken kann, weil sie auch die Niederlage, die musste ja einschätzen. Was ist passiert, wie ist sie passiert? Wir haben gerade über gelbe Karten gesprochen, wir haben nicht gegebene Elfmeter gesprochen. Wir haben über einige Chancen in der Schlussviertelstunde, die vor allem Füllkrug gehabt hat, die er vergeben hat, hätten sie ja noch mal rankommen können. Also sie haben zumindest dann Moral gezeigt, die Bremer Mannschaft. Und äh, in Bremen ist ja alles ein bisschen ruhiger, in Hamburg. Ich habe zwar dort nie gearbeitet, aber so wie man das von der Entfernung mitbekommt, ist in Hamburg dann schon ein anderer Medienwald wie in Bremen. Und deswegen glaube ich, dass beide zu diesem engen Favoritenkreis gehören, zu diesen besten Mannschaften, die dann im Endeffekt auch Ende oder nach 34 Spieltagen da oben stehen werden. Glauben Sie,
0: dass einer der beiden, also Werder
3: oder der HSV oder
0: beide hochgehen?
3: Die beiden können hochgehen, aber die anderen werden es nicht herschenken. Es gibt die anderen Mannschaften, Schalke haben wir gerade gehört, es gibt ja noch andere Traditionsmannschaften wie Nürnberg, wie Düsseldorf, wie Hannover, St. Pauli hat eigentlich auch dieses Jahr eine starke Mannschaft. Dann kommt Heidenheim, Karlsruhe und Regensburg dazu. Also es ist schon alles knapp da oben und man darf sich eben nicht zu viel erlauben. Man kann sich in der zweiten Liga was erlauben, weil es gibt nicht die Mannschaft wie Bayern München in der ersten Liga, die da ganz vorne wegmarschiert. Es wird es auch nicht geben. Der HSV wird nicht wegmarschieren, die Bremer werden nicht wegmarschieren, die anderen werden dranbleiben und ich gehe davon aus, dass die zweite Liga mit Bremen und Hamburg bis zum Schluss um diese zwei Aufstiegsplätze bzw. um den Playoff-Platz einen harten Kampf vor sich haben.
0: Aber wenn ich Felix Magath richtig verstehe, glaubt er, dass sein ex club der HSV
1: im vierten Jahr reif für den Aufstieg ist? Ja, die waren die ganze Zeit schon reif. Aber sie Sie haben ja auch jedes Jahr immer irgendwie rumgeeiert. Es kam ja nie eine eine, eine deutliche Aussage. Und jedes Jahr wurde mir irgendwas völlig anders gemacht als vorher. äh, Hätten Sie eigentlich mit einer dieser Mannschaften den Aufstieg geschafft? Mit allen dreien. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht>
0: Und was hätten Sie dann anders gemacht?
1: Also, was hätte ich Ich kann, kann nichts weil ich bin ja nie dabei, wenn die Trainer da arbeiten. Ja, aber schon mal, mal, mal dieses Selbstverständnis, dass ich mit, dass man als HSV mit dieser Mannschaft aufsteigen muss, ne, wäre bei mir da gewesen. Also das ist doch auch der Unterschied na, bei, bei Mannschaften, ob jemand gewinnen will, na, weil er sich zutraut, oder ob jemand halt nur über die Zeit kommen will und sagt, ich drücke die Daumen, hoffentlich kriege ich na, einen Elfmeter-Gepfiffen und dann gewinne ich
0: vielleicht. Das heißt also auch, dass Sie dieses ganze Thema Erwartungshaltung, die angeblich so hoch sei, ähm, vermutlich anders einschätzen, sondern eher sagen, wenn man da spielt, dann muss man ja. auch mit dieser Erwartungshaltung klarkommen, sie sogar positiv sehen, weil einem ja. dann
1: ja auch was zugetraut wird. Ja, glauben Sie, es gab früher keine Erwartungshaltung? Doch. Glauben Sie, das ist was Neues?
3: Nein. Ah, ja. also, ja. Wir haben uns doch gerade über den FC Köln unterhalten. Das sind die Erwartungshaltungen in diesem Jahr vom Trainer ausgegeben worden. Ich will mit dem Abstieg gar so. nichts zu tun haben. Einstelliger und wir können oder sicherer spielen. Mittelfeldplatz. So, und ja. wir können nach vorne spielen, wir können mutig ja. spielen. Und das sind klare Ansagen. Und das, glaube ich, gefällt uns allen, wenn ein Trainer... So. Mut hat, diesen genau. Mut auf die Mannschaft überträgt. Und das kann im Endeffekt nur die Mannschaft positiv beeinflussen. Mhm. So. Wie,
0: wie schätzen Sie das ein, was man als Kurs gefahren hat beim HSV? Von dem gestrigen, für den HSV sehr erfreulichen Sieg abgesehen. Man hatte in der vergangenen Saison das Konzept der sogenannten Säulenspieler mit Ulreich, mit Terodde, mit Leisner, der mittlerweile weg ist. Und jetzt
1: setzt man auf ganz junge Spieler. Nee, man hat halt kein Konzept, das ist ja das Problem. <lacht> ja, einmal so, einmal so. Also, aber das geht jetzt schon vier Jahre. Ne? Aber ich denke mal, Jonas Bold wird das anders sehen, er wird ja schon
0: ein Konzept verfolgen.
1: Ja, okay, dann muss er es zeigen. Ne? Vielleicht greift es ja dieses Jahr das Konzept. Aber dann weiß ich nie, warum er dann letztes Jahr das Gegenteil gemacht hat. Mit den. Wie war das? Säulenspieler. Säulenspiele, Säulenspieler. Okay. Ja? Vielleicht hat er aus Fehlern gelernt. Das wäre gut, gar keine Frage. Fehler darf man machen, aber man muss halt daraus lernen. Was wäre denn Ihr
0: Ansatz, den HSV irgendwann zurück, zunächst mal dorthin zu führen, wo man sich auch selber verortet, wo er auch hingehört in die erste Bundesliga und dann
1: irgendwann vielleicht auch mal wieder zu, zu erfolgen, die mehr sind als nicht abzusteigen? Also ich muss doch einen Anspruch an mich und an meine Umgebung haben und formulieren. Und dieser Anspruch muss halt stimmig sein. Ich kann einen Anspruch erheben, den ich nie erreichen kann, das ist auch klar. Aber wenn ich wie gesagt, aus der Bundesliga absteige, das erste Mal in meiner Vereinsgeschichte und wie gesagt eine Infrastruktur habe wie sonst keiner in der Liga und wenn ich dann auch so viel Geld habe wie sonst keiner in der Liga, dann kann ich doch keinen anderen Anspruch haben als aufsteigen. Wie soll denn das gehen? Ich kann, ich kann doch den Spielern da nie erzählen. Du drück die Daumen. Ne, hoffentlich vielleicht, wenn wir es schaffen, ne, werden wir
2: Dritte. Ja, war es ja auch so. Ich, mein, du, ich war ja mitbeteiligt. Wir sind ja beide abgeschickt, der HSV und der FC. Und äh, klar, ich sage mal, wir haben ähnliche Situationen gehabt. Ja. Aber natürlich haben wir uns gestellt, für mich gab es nur ein Ziel, sofort wieder hochzukommen. Und was anderes konnte ich, ja, konnte ich ja gar nicht ausgeben, da kann ich ja selber nicht dran glauben. Eben weil ich auch weiß, was macht die Konkurrenz. Wir haben natürlich einen Vorteil, wir, wir haben relativ früh gewusst, dass wir eigentlich runtergehen. Und dementsprechend, wir waren finanziell auch noch ordentlich aufgestellt, was, man das, was das anbelangt. Wir hatten gar nicht so einen hohen äh, Etat, was für die Mannschaft anbelangt, weil wir uh. gute Verträge hatten. Insofern, dass die Spieler teilweise 60, 70 Prozent weniger gehalt wie in der ersten Liga hatten. Wir hatten, glaube ich, so 24 Millionen äh, Personalkostenetat, was jetzt ja wirklich nicht ja. Äh, ja. der Burner ist. Da hatte Hamburg äh, wesentlich wesentlich ja. mehr. Ja. Äh, und, und da muss man sich stellen. Und wenn es dann da nicht klappt, dann wird es natürlich nicht, nicht einfacher, sage ich mal. Du bist dann Vierter geworden, HSV ist, glaube ich, Vierter geworden ja. im Jahr. sind immer Vierter geworden. Und dann wird es natürlich, also, natürlich nicht einfacher, muss, muss, muss man auch sagen. Ja. Weil Selbstverständlichkeit ist es nicht. Aber als Anspruch musste der HSV aus seiner der wirklich eine gute ja. Mannschaft gehabt hat, ja. der konnte keinen Anspruch haben. Weil sonst macht man alles verkehrt.
3: Und eigentlich ist es in dieser Saison schwerer aufzusteigen wie den letzten drei, weil mit Schalke und Bremen zwei Kaliber nach unten gekommen sind, wo ja andere sich schon die ganze Zeit gedummt haben oder dummeln mit eben die Nürnberger dabei, äh, für den HSV ist dieser Aufstieg eigentlich schwerer zu schaffen, von der Papierform her für mich, als in den letzten drei Jahren.
0: Genau, ja. aber deswegen umso mehr hilft den Hamburgern dieser Sieg nach dem Sieg gegen Sandhausen, umgekehrt für Werder ein Rückschlag, aber mit dem sie versuchen werden umzugehen und abschließend ähm, ja, zu haben dem... haben sie ja dann den
1: Schiedsrichter. <lacht> die <lacht> die Werderer, um damit Leben zu können.
0: Ja, Ach so, als. Als also Entschuldigung? Ja, Na ja. Na gut, okay. Aber Sie haben es ja jetzt äh, eben auch äh, aus Ihrer Sicht äh, durchaus so dargestellt, dass Sie Verständnis haben, wenn Bremen sich über den Schiedsrichter geärgert hat. Ja, ja, ja. Würde es Sie reizen, wenn ich Sie so höre und über den HSV reden höre, merkt man, mein Gott, was Ihnen das immer noch bedeutet. Äh, würden Sie irgendwann noch mal
1: zurückkehren? <lacht> ich habe äh, zu meinem Lebensprinzip, ich habe gesagt, was ich gelernt habe, ist, dass jeder Mensch sich immer. Meistens selbst begrenzt und deswegen nicht erreicht, was er irgendwann erreichen will. Deswegen äh, versuche ich mich nie zu begrenzen. Deswegen (lacht) versuche ich dann solche Antworten halt immer äh, aus dem Weg zu gehen, zu vermeiden. Ich mache sowas nie oder immer oder ich weiß es nicht aber äh, wie gesagt, Mal sehen, was natürlich, das Leben Natürlich ist der HSV der Club, bei dem habe ich zehn Jahre lang gespielt. Da habe ich am meisten gearbeitet. Da habe ich die meisten Erinnerungen. Natürlich ist der HSV für mich mein Club und ne, das tut natürlich weh, den Verein jetzt schon das vierte Jahr in der zweiten Liga da rumstolpern zu sehen. Das, wie gesagt, das, das, also das kann einem nur weh tun, wenn man mit diesem Verein Europapokalsiege und Meisterschaften gefeiert hat.
0: Das war sehr, sehr spannend. Der HSV hat das Derby gewonnen, das halten wir fest, mit nach vielen umstrittenen Situationen. Und gleich sprechen wir über die Bayern, die erbarmungslos sind und den VfL Bochum gestern mit 7 zu 0 auseinandergenommen haben. Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und schnaufen jetzt hier eine Runde noch mal gerade eine Minute durch. Denn wir wollen mit Ihnen gemeinsam, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einmal schauen auf sieben äh, Tore des FC Bayern gestern gegen den VfL Bochum. Frank Buschmann im Schnelldurchlauf. Der FC Bayern
3: München rollt durch die Fußball-Bundesliga. 7 zu 0 Erfolg gegen den Aufsteiger aus Bochum. Los ging's in der 17. Minute Freistoß. Leroy Sané für Riemann war da nichts zu machen. Zehn Minuten später, Sané diesmal mit der Vorarbeit. Abschluss abgefälscht noch, Josua Kimmich 2-0. Dann Konter der Bayern im eigenen Stadion in der 32. Serge Gnabry auf Pass von Thomas Müller 3 Der VfL Bochum gnadenlos überfordert und dann auch noch mit dem Eigentor von Lambropoulos 4-0 für die Münchner zur Pause. Dann Rekordtor Lewandowski, 13 Heimspiele in Folge, mindestens ein Treffer. Das ist neuer Rekord. Das 6:0 in der 65.
2: Minute. Erster Bundesliga-Doppelpack von Joshua Kimmich. Und der eingewechselte
3: Chupomutting machte den Endstand im dritten Versuch perfekt. Bayern 7, Bochum 0, Nagelsmann zufrieden.
0: Jetzt nach Mailand wie Milan. Ja, ich war gestern im Stadion, ich muss schon sagen, die Bochumer haben es am Anfang versucht, die waren mutig, sind auch mit dem richtigen Ansatz reingegangen, also nichts von wegen Bonuspunkte und so weiter in München, sondern haben gesagt, wir wollen hier versuchen, was zu holen und dann, Lothar, kamen die Bayern. Warum sind die so erbarmungslos.
3: Ja, das sind sie schon seit Jahren. Und da hat sich jetzt unter Julian Nagelsmann nichts geändert. Er wird das eine oder andere noch verbessern. Am Anfang, Felix hat es gesagt, in Gladbach waren sie noch nicht eingespielt. Mittlerweile ja Trainingseinheiten, wo Julian seine Philosophie auf die Mannschaft übertragen will. Bavar, Hernandez wieder zurück. Man kann, sich auch, man kann rotieren, verliert nicht an Qualität. Solange die ersten 15 Spieler fit sind, dann ist es ideal für einen Trainer. Weil dann gibt es auch keine Unruhe, die von hinten kommen könnte. Von Spieler 18, 19, 20 jetzt hat sich sehr gut in die Mannschaft eingefügt, auf verschiedenen Positionen. Auch da zeigt Julian Nagelsmann, dass er einen jungen Spieler vertraut. Auch in schwierigen Spielen, auch in Leipzig ist er dann reingekommen. Also von dieser Seite, glaube ich, zeigt Bayern München die Qualität, die wir in den letzten zehn Jahren schon bewundern durften. Ja,
2: im, Prinzip war es, Im ersten Spiel waren sie einfach nicht fit, muss man sagen. Also ein Spiel brauchen die sich ja nicht. Die spielen ja schon ein paar Jahre zusammen. Im Prinzip die haben ja nicht viele neue Leute und die haben einfach. Eine, eine Wahnsinnsklasse. Ja, mal viele Clubs viele haben immer gesagt, wir haben so viele Spiele, wir müssen uns erst wieder einspielen, bis wir wieder fit ja, Die haben, glaube ich, die meisten Spiele überhaupt weg gehabt. Ich glaube, Julian Nagelsmann hatte mit der A-Jugend teilweise nur trainiert. Und in der Woche kamen die erst alle mal zurück. Ja, die waren ja nicht körperlich einfach noch nicht fit, muss ja. man sagen. Und dass sie so schnell jetzt wieder da reinkommen, zeigt von einer ungeheuren Klasse, dass man so schnell im Endeffekt wieder diese Topleistung abrufen kann, ja nicht nur in der Bundesliga, sondern ja auch äh, gegen Barcelona.
0: Was ich so beeindruckend finde, ist, ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, wenn du so viele Erfolge einfährst, wie diese Spieler, die da auf dem Platz stehen, inklusive Weltmeisterschaften, Champions-League-Siegen und so weiter, kommst von der Europameisterschaft wieder, musst dich auf eine neue Bundesliga-Saison einstellen. Und
3: bist so schnell... So schnell wieder Bayern sagt da. nicht, du musst dich auf eine neue Bundesliga Du darfst, du darfst dich auf eine neue Bundesliga sagen. Du darfst dich wieder auf attraktiven Fußball freuen. Nicht so wie in der Nationalmannschaft. Wir dürfen wieder nach vorne. Wir spielen wieder die Position. Die haben sich doch alle richtig gefreut, dass es bei Bayern wieder losgeht. Und auch im zweiten Spiel hatten sie ja noch gegen FC Köln ein bisschen Probleme. Aber dann eben, wie gesagt, zwei, drei Wochen zusammen kennenlernen des Trainers, ein bisschen an der Fitness arbeiten. Und Armin hat natürlich vollkommen recht. Die müssen sich ja nicht mehr einspielen. Die kennen sich schon seit einigen Jahren. Und der eine oder andere der neu dazukommt, Uwe Mekane zum Beispiel. Natürlich äh, wichtiger äh, Zugang, aufgrund dessen, dass Boateng Alaba weggegangen ist. Ja, der spielt hinten drin, der gewinnt seine Zweikämpfe, ja weiß genau, was er zu tun hat, spielt die anderen Spieler an. Und das ist ein Kimmich und Goretzka-Müller, die alle blind verstehen, die wissen noch seit Jahren, wer wohin läuft und wo der Ball hin muss. Also das sieht man auch gestern gegen Bochum wieder, natürlich aber auch gegen Barcelona in Leipzig. Ja, das ist eben eine Ausnahmemannschaft, die wir in Deutschland haben. Hatte so eine schon mal gegeben? Ja, zehnmal Meister ist, glaube ich, noch nie einer hintereinander geworden. Also <lacht> muss man schon sagen, dass das die Mannschaft ist, die im Endeffekt auf längerer Zeit den größten Erfolg als deutsche Vereinsmannschaft zeigt. Auch wenn Bayern München in den 70er Jahren dreimal in Serie Champions League gewonnen ja, hat oder den Landesmeisterkampf war, ja, war die Konkurrenz da. Die Konkurrenz Richtig. Auch, auch zu meiner Zeit, da war mal Bremen da, da war oder mal Hamburg da, da war mal Mündengladbach da, Leverkusen, Kaiserslautern und so weiter und so fort. Aber ja. mittlerweile, wie gesagt, aber auch die Mannschaft bei allen Respekt zu Dortmund, Leipzig, München, Gladbach, Leverkusen, wie sie heißen. Diese Mannschaft, wie die zusammengestellt ist, diese ersten 13, 14 Spieler, wenn da nichts Großes passiert, dann sind sie auch einer der Favoriten auf die Champions League.
0: Was zeichnet diese Bayern aus, die Sie auch trainiert haben? Und Sie selber haben mit dem HSV in den 80er Jahren, Ende 70er, Anfang 80er auch eine Epoche geprägt.
1: Ich glaube, was diese Mannschaft auszeichnet, und ich habe vor ein, ein, Jahren gesagt, als Sie da die Champions League aufgerollt haben, das ist die beste Bayern Mannschaft, die ich gesehen habe und genau den Eindruck machen sie heute jetzt auch wieder. Das ist die die Fitness, die Spieler sind jetzt topfit, aber ich glaube, dass die Seele oder das Erfolgsgeheimnis, glaube ich, dieser Mannschaft ist, dass sie mit Manuel Neuer, mit Kimmich, mit Goretzka, mit Müller vier Spieler haben, die das Siegergehen haben, die gewinnen wollen. Lewandowski. Für, na, Lewandowski. Lewandowski kommt noch dazu, ja, aber, na, also, weil das jetzt zwar die vier Deutschen hm. sind, habe ich die genannt. Lewandowski, der will auch immer gewinnen. Und das ist halt, ne, glaube ich, die absolute Stärke dieser Mannschaft, dass sie so viele Siegertypen hat, sodass die eben auch nie müde werden zu gewinnen. Aber das
0: ist ja von der Nationalität
1: unabhängig. Das also, na, ja, klar, ja, m- m- aber gut, ich, ja, ja. <lacht> Ich bin jetzt halt äh, nach wie vor Deutscher, ja. deswegen habe ich hier ja. die ja. vier genannt. Ja. Ja, genau. Lewandowski gehört natürlich dazu, ist gar keine Frage. Ja, Sie
0: stellen ja auch so, so das Gerüst auch der deutschen Fußballnationalmannschaft, ja. Ja. daher ja. kennen Sie sich, daher sind Sie ja. dann auch sehr, sehr gut eingespielt. Und, äh, selbst, ja, aber das ist die Mentalität. Ja. Das ist jetzt nicht, die, also, ne,
1: das ist nicht die, die Technik oder die Taktik, das ist die Mentalität das dieser Spiele, Mentalität. die den FC Bayern dieses jetzt wieder so stark macht.
0: Ja, unser Nee. Äh, Wird jetzt auch immer besser? Waren Lothar möglicherweise die Pfiffe gegen ihn, gegen Köln? Äh, So eine Art Wendepunkt oder können die zu einem Wendepunkt geworden
3: sein? Ja, es kommt immer darauf an, wie man sowas verarbeitet. Und anscheinend hat er das sehr gut verarbeitet, war danach auch bei der Nationalmannschaft, wo ihn natürlich der Nationaltrainer auch aufgebaut hat. Er spielt jetzt mehr auf der linken Seite. Vielleicht fühlt er sich da wirklich wohler wie auf der, auf der, auf der rechten Außenbahn. Ja, Sané äh, ist ein richtig guter Spieler, ein richtig guter Typ, hat alles, was ein Offensivspieler auf dieser Position braucht. Seine Tripling, seine Schnelligkeit, sein Bassspiel, sein Torabschluss. Also er ist einer der Besten, wenn er das auch abruft. Und wenn er dann nach hinten noch ein bisschen mitarbeitet, was auch einen ein Trainer von ihm verlangt, dann glaube ich, kann man ihn nicht wegdenken. Aber da gibt es ja auch Alternativen. Felix hat es gerade gesagt, und das habe ich vorher über Leipzig gesagt, er hat ein Gerüst hier in der Mitte. Ja, Obermecano kann man auch dazu rechnen. Der ist noch nicht dabei, weil er Neuzugang ist. Und dann ist das der Gerüst. Ob dann Mike Mann auf der linken Seite spielt oder Sane dann rechts oder Musiala. Das sind dann Optionen, die sich jeder Trainer wünscht. Also von dieser, und da macht es keinen großen Unterschied. Dann kann Alfonso Davis mal aussetzen, spielt Hernandez auf der linken Abwehrseite. Wunderbar. Dann ist kann ersetzen. Also da sind die Optionen jetzt da. Aber wie gesagt, die Saison ist lang. Es werden Verletzte kommen. Und äh, da müssen wir mal abwarten. Aber wie es jetzt aussieht, Beste FC Bayern, den ich so in Erinnerung habe. Und
0: Sané war natürlich gestern auch erleichtert und hat sich gefreut, dass er seine zuletzt ansteigende Form bestätigen konnte und hat sich dann auch zu diesem Thema Pfiffe, die es damals gab gegen Köln, geäußert. Vor einigen Wochen beim Heimspiel gegen Köln wurden Sie ausgepfiffen. War das ein Moment, an dem sich bei Ihnen im Kopf irgendetwas gedreht hat, an dem Sie gesagt haben, nee, das lasse ich mit mir nicht nochmal machen? Ja, auch, aber im Endeffekt generell. Ich weiß, was ich abliefern kann. Das hat mich auch schon davor die Spiele genervt. Ich wusste, ich brauche Zeit. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich zurückgelehnt habe und gesagt habe, ja, ich schaue mal, wie es abläuft. Das auch nicht, aber... Ja, ähm, ist natürlich nicht so, dass ich sage, ja, ich will das natürlich noch mal leben. <lacht> ja, kann man auch verstehen, ne? Und wir wollen es jetzt auch nicht als Erfolgsrezept verkaufen, dass die Fans Nein. die eigenen Spieler auspfeifen und dann oh, läuft es plötzlich. Was halt das auch, auch
2: auffallend klar. war, dass, äh, dass äh, die wichtigen Spieler von, aus, aus dieser Achse, äh, die Felix und Lothar angesprochen haben, dass die nach dem Pfiffen auch alle zu ihm gehalten haben hm. und dass sie sich vor ihm gestellt haben und äh, das sieht man auch, was für ein Klima in dieser Mannschaft ist. Also Die sind immer hungrig, muss man sagen. Zehn Jahre hintereinander. Es waren nicht alle zehn Jahre jetzt dabei, aber die meisten Jahre waren, waren sie jetzt dabei. Sie sind immer wieder hungrig. Und wenn was von außen dann kommt, was sie für, ja, für unfair empfinden, dann stehen sie für ihren Jungen nur ein. Ja? Und die sind alle eingestanden, ob sie Müller war oder, oder Neuer war oder wie sie, wie sie heißen. Ja? Und da sieht man, dass das natürlich auch was das ist. Selbst wenn sie, wenn sie die Erfolge haben, dass sie nicht nur jeder auf, auf sich selber projiziert, sondern dass sie das als Team holen. Das sieht man jetzt also einmal der Verlängerung Goretzka. Ich glaube schon, dass sie so eine Rolle gespielt haben, dass die beiden sich unheimlich gut verstehen, Kimmich und Goretzka, und die nächsten Jahre da auch noch spielen wollen. Und das zeichnet diese Mannschaft aus, auch wenn sie vielleicht in der Breite weniger Leute haben wie, wie, wie Leipzig, ja, muss ich sagen, in der Spitze. Aber das zeichnet diese Mannschaft aus.
3: Sie unterstützen sich gegenseitig, auf, auf und außerhalb des Platzes. Ja, da ist eben ein Team, das weiß, dass, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, diese Erfolge auch möglich sind. Und ich glaube, dieses Vertrauen, wenn man dann untereinander hat, dann wird man noch stärker.
0: Was glauben Sie, wie hat es Sané geschafft, eine gewisse Konstanz in die Leistung reinzubringen?
1: Ja, das würde ich jetzt mal noch nie die Arme hochreißen. Oder sind Sie noch zurückhaltend? <lacht> da wäre ich auch, wenn ich die Vergangenheit betrachte, noch ein bisschen zurückhaltend. Er hat reagiert, das musste er auch, aber er hat eben vielleicht, was Armin sagte, auch reagiert, weil ihn seine Mitspieler auch vielleicht mal was gesagt haben. Das machen sie natürlich nie öffentlich, das, aber äh, äh, er hat reagiert und das ist ein gutes Zeichen. Aber ob er das wirklich verstanden hat, wird die Zukunft zeigen, nie jetzt. Also, äh, ich, wie gesagt, beurteile jetzt nie Sane nach einem Spiel gegen Entschuldigung, VfL Bochum, ja, sondern wenn er dann in der Champions League ne, aufzieht, wenn er in der Champions League diese Leistung zeigt, dann sage ich, okay, sieht so aus, als hätte er es verstanden. Gut,
0: dann haben wir weiterhin viel zu besprechen. Also, erstmal vielen Dank schon mal für die sehr lebhafte Runde. Wir haben aber noch Hinweise auf das, was wir heute mit Ihnen weiterhin vorhaben. Tottenham gegen Chelsea, Match of the Week in der Premier League. Klingt nach großem Fußball und wird mit Sicherheit sehr guter Fußball. Dann haben wir die zweite Fußball-Bundesliga, unter anderem mit St. Pauli gegen Ingolstadt. Und natürlich dein Fußballsonntag, die Show, haben wir heute Nachmittag auch im Programm und schon mal vormerken. Ryder Cup, also der Golfvergleich zwischen Europa und Amerika. Ab Donnerstag beginnen wir unsere Übertragung mit der Eröffnungszeremonie. Freitag bis Sonntag dann der Ryder Cup bei Sky. Ich bedanke mich ganz herzlich. Auch bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schönen Sonntag noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.